0: du célèbre roman Carmen est un homme avec de multiples facettes. L'exposition Prosper Mérimée est visible dans les appartements du château de Compiègne dans l'Oise et elle nous fait découvrir chaque aspect de sa vie. Représentée autour de sept thèmes, vous pourrez explorer la complexité et la richesse de son vécu. Mais aujourd'hui, Rodolphe Rapetti, le directeur du château de Compiègne, va nous parler de la deuxième vocation de l'écrivain, sa passion pour l'antiquité classique et l'archéologie et sa contribution à la protection des monuments historiques de France.
1: Alors, Prosper Bérimé est non seulement un des plus grands écrivains français du 19e siècle, il est l'auteur notamment du grand mythe littéraire de Carmen, du roman Colomba, qui sont lus vraiment, qui font partie des ouvrages de, de référence de la littérature française. Il a été également sénateur. Il était proche du couple impérial, puisqu'il a connu l'impératrice Eugénie lorsqu'elle était enfant. Mais il est aussi, on le découvre dans l'exposition, le créateur d'une part importante de ce qui est aujourd'hui la politique du ministère de la Culture, puisqu'il a été inspecteur des monuments historiques et qu'il est à l'origine de la politique de classement et de protection des bâtiments qui constituent les témoignages les plus insignes de l'histoire de France. Donc, c'est un personnage multiple, comme le 19e siècle en a produit quelques-uns, mais aucun comme lui, puisque là où d'autres s'éparpillent, lui, il excelle.
0: Donc, un homme aux multiples facettes. Euh, là, actuellement, on est à Compiègne. Euh, lui, où est-ce qu'il a vécu Est-ce qu'il connaissait un peu la région
1: Oui, alors il connaissait, d'une part, euh, si nous avons organisé l'exposition en château, c'est parce qu'il y a ces journées. Vous connaissez les séries du château que Napoléon III et Eugénie ont mis en place, c'est-à-dire c'était à, à l'automne généralement à l'automne, c'est cette centaine d'invités qui séjournaient au château, à travers lesquels le couple impérial entretenait un lien avec la société, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement la cour, mais aussi des écrivains, des savants, des musiciens, des artistes qui étaient invités. Mérimée est venu sept fois dans ces séries et nous savons précisément dans quels appartements il a logé. D'ailleurs, dans l'exposition, nous présentons quelques-uns des objets euh, dont on sait avec certitude que Mérimée les a utilisés. Par exemple, son bain de pied. Mais nous avons aussi la reproduction de la Joconde qui ornait sa chambre à coucher. Mérimée euh, est un habitué de Compiègne. Et par ailleurs, il y a eu également un, un grand débat entre lui, Viollet-le-Duc, et l'empereur Napoléon III. Euh, sur le, le site de Chanlieu et sur le, le, le classement, la restauration de ce, de, de ce site, puisque vous savez qu'il abrite des vestiges romains très importants, dont nous présentons d'ailleurs quelques, quelques exemples dans l'exposition.
0: Ça a été quoi du coup la finalité de ce débat
1: En fait, l'empereur considérait que euh, Chanlieu était euh, un site romain important, tandis que Mérimée... Euh, il rentre dans, dans, dans les descriptions qu'il fait, jusqu dans les détails, jusqu'à la description du béton euh, qui, euh, qui assemblait les pierres de l'amphithéâtre qui avait été découvert, et considérait que ça ne valait pas la peine de s'y attarder. Or, il s'avère en effet que c'est un site d'une grande importance, avec notamment un temple. On l'appelait même à l'époque euh, la, la Pompéie du Nord ou la Pompéie française. Voilà. Donc, euh, c'est l'empereur qui avait raison.
0: Donc, vous l'avez dit, Prosper Mérimée, euh, il est décrit comme un personnage euh, qui a un fort intérêt pour l'Antiquité classique euh, et l'archéologie. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un peu plus sur ça
1: L'intérêt de Mérimée pour l'archéologie, il s'inscrit dans un, une façon plus vaste. Euh, il y a un article d'Antonia Foni, la spécialiste de Mérimée au catalogue, qui ouvre d'ailleurs le catalogue, et dans l'article dans, dans lequel elle présente l'importance, pour Mérimée, de la notion des origines. Euh, C'est-à-dire, en grec, euh, l'arché. Et euh, l'arché, qui, évidemment, est euh, l'origine du, du mot archéologie. Mérimée s'intéresse en tout à l'origine. Par exemple, si l'on pense à un roman comme Colomba, au fond, ce qui l'intéresse chez les Corses, c'est euh, des coutumes, qui ne sont pas les coutumes de la France. Il s'intéresse notamment à la vendetta, et des coutumes qui ramènent aux pratiques originales de l'humanité. L'intérêt pour l'archéologie, c'est la même chose. C'est simplement cet intérêt pour les origines qui se traduit dans la découverte des objets. Il est lui-même archéologue, non pas au sens où il va fouiller, mais y compris dans, son, dans sa, 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 la politique de classement des monuments qu'il va initier, évidemment, les, la notion de vestige archéologique, la notion de reste archéologique a une très grande importance. À l'époque, on ne dispose pas évidemment des moyens scientifiques, euh, les méthodes de fouille ne sont pas du tout celles que nous avons aujourd'hui. Mais par exemple, Mérimée va s'intéresser à un, un, un personnage qui euh, crée des maquettes en liège pour reconstituer l'aspect des monuments et nous présentons quelques-unes de ces maquettes qui ont été prêtées par le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Euh, il va s'intéresser bien sûr aux vestiges qu'il reproduit par le dessin. Lorsqu'il voit euh, un vestige intéressant pour ses rapports devant la commission des monuments historiques, eh bien, il le dessine, parfois il l'aquarelle en ajoutant de la couleur, et puis surtout il va favoriser le développement dans la mission euh, archéologique et il va favoriser la photographie des monuments. Puisqu'aussitôt que vous, vous photographiez, d'une part, vous passez moins de temps sur place à croquer euh, le, le, le monument. Et ensuite, la photographie, elle peut être reproduite très facilement. Il va favoriser toutes les pratiques euh, modernes, les plus modernes possibles, au service de l'archéologie.
0: Pour lui, c'était une passion, c'était un métier, c'était les deux
1: Les deux. Les deux, euh, puisqu'en fait, donc, il y a un premier inspecteur des monuments historiques avant lui, qui est Ludovic Vité, qui est d'ailleurs un de ses amis. Vité restera inspecteur assez peu d'années, il va s'orienter vers une carrière politique, mais Mérimé restera jusqu'au bout un passionné, et oui, il en fait son métier, puisqu'il va être ensuite sénateur, mais il gardera toujours, il va être, si vous voulez, du, 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 sa vie durant le monsieur patrimoine de la France.
0: Inspecteur des monuments historiques, comment ça se passe Est-ce que c'est lui qui décidait les monuments euh, qu'il allait voir Est-ce que c'était en équipe
1: Alors, voilà comment ça se passe. Euh, Lorsqu'on crée cette commission, on demande au préfet d'adresser des listes des monuments connus comme étant les principaux monuments du département. Ces listes étant adressées, Mérimée effectue des missions, de ces missions découleront d'ailleurs euh, des publications qu'il intitule par exemple « Le voyage dans le Midi de la France euh, » est très célèbre, c'est publié. Hein. Donc il part ensuite en reconnaissance, c'est-à-dire sur la base des listes qu'il a reçues, il se déplace, il prend le train, arrivé au niveau de la préfecture, il se renseigne sur les modes de déplacement et on voit dans l'exposition qu'il voyage alors en, dans le bus de l'époque, c'est-à-dire des, des véhicules hippomobiles, des, des diligences qui vont de point en point. Il se plaint d'ailleurs énormément de l'inconfort à la fois de ses diligences, des hôtels, il dit qu'il est obligé de dormir dans des hôtels où il y a des punaises, vous voyez, déjà, dans les lits, et il revient ensuite avec... Donc, les listes, ces observations qu'il rédige souvent sur place, le soir, à l'hôtel, parfois euh, on l'imagine griffonnant dans la diligence, il réalise les croquis, comme je le disais, quand c'est nécessaire pour garder une vision vive du, du monument, puis il soumet à la commission une liste de monuments à classer, et puis ensuite il y a, il y a, il y a vote, évidemment, comme dans, dans toute commission. Il faut signaler quand même que la première liste, qui est réalisée en 1840, comporte déjà mille monuments. C'est un travail colossal, Mérimée va euh, dans des petits villages, enfin non pas inaccessibles, mais il va dans des villages qui sont très mal desservis et où on le dépose euh, à un certain endroit à proximité, il doit faire le reste du, du trajet à pied, on le voit d'ailleurs dans l'exposition, on voit son portrait avec le costume, euh, avec une casquette et euh, une redingote bien particulière qu'il qu a pour, pour ce, ce type de voyage. Donc euh, il affronte la pluie, il affronte le vent. Les habitants qui sont d'ailleurs pas toujours forcément euh, ouverts à ce monsieur qui vient de Paris et dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire.
0: À l'époque, la loi est claire, l'État est responsable des monuments, quel que soit leur statut de propriété. Donc pas seulement les monuments publics, mais également les monuments privés. Alors, Prosper Mérimée avait parfois quelques surprises. Les détails avec Rodolphe Rappetti, le directeur du château de Compiègne.
1: Mérimée s'aperçoit que parfois, telle église romane absolument extraordinaire, désaffectée à la Révolution, est devenue entre-temps la propriété d'un particulier, qui s'en sert d'écurie ou qui a, euh, qui a installé euh, une scierie ou euh, toute autre, tout, tout autre euh, petite industrie. On s'aperçoit aussi qu'on a construit à l'intérieur de cet édifice des cloisons. On s'aperçoit que des euh, maisons s'appuient au chevet d'une église romane Absolument remarquable.
0: Alors du coup, comment il fait dans les cas euh, compliqués comme ceux que vous venez euh, notamment de, de nous citer Il entre
1: en négociation avec des mairies, avec des particuliers, pour arriver par exemple à dégager euh, des morceaux du monument. Il s'appuie sur des architectes, dont son ami Viollet-le-Duc, qu'il a connu à l'âge... Viollet-le-Duc était encore adolescent. Euh, il s'appuie évidemment sur des historiens locaux dont Esprit requien qui était en, en Avignon et dont on trouve le portrait dans l'exposition, qui, qui deviennent des amis finalement proches avec qui il correspond, c'est très amusant de voir à quel point de, à partir d'une correspondance qui est professionnelle on en arrive à quelque chose d'intime, euh, une amitié où on, on, échange, euh, on peut échanger aussi euh, des cadeaux. Donc c est, c est, il y a ce, ce travail au long cours dans lequel Mérimée fait preuve d'une extraordinaire patience et il se plaint de deux choses principalement. Les maires qui refusent de subventionner les restaurations et le clergé puisque euh, à l'époque, on est donc dans les années, euh, la, la, la première moitié du 19e siècle, les euh, curés ont une manie qui est celle du badigeon. C'est-à-dire que pour rendre les églises propres, on les badigeonne en blanc et en les badigeonnant en blanc, on recouvre allègrement des fresques romanes qui sont parfois pas dans un état extraordinaire mais qui méritent d'être sauvées. Et il a sauvé ainsi, par exemple, euh, l extraordina les extraordinaires fresques romanes de Saint-Savin-sur-Gartempe qui aujourd'hui sont le monument le plus insigne de la, de la fresque romane en France.
0: Donc du coup, on peut dire qu'une certaine manière, il a eu un impact sur le patrimoine, et ce, dans toute la France
1: Dans toute la France, dans toute la France, puisqu'il il a, il a fait... Euh, le premier voyage, c'est dans, dans, dans le milieu de la France, mais ensuite, il a couvert tout ce qu'il pouvait. Il n'est pas allé partout, mais il est allé en tout cas euh, dans, dans toutes les régions de France.
0: L'exposition se passe au Château de Compiègne jusqu'au 18 mars 2024. Prosper Mérimée et sa contribution à la protection des monuments historiques en France, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.